0: Este es el Anecdotario de Diseño, un podcast para compartir inspiradoras historias de vida alrededor del ejercicio profesional del diseño industrial. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Anecdotario de Diseño, en esta ocasión vamos a platicar con tres egresados que se dedican a prestar servicios de diseño a qué me refiero con esto bueno son diseñadores industriales que decidieron emprender negocios propios pero en la prestación de servicios de diseño es decir a diferencia de alguien que se dedica a lo mejor diseñar un producto en específico ellos trabajan más como la personalización trabajan de acuerdo a las necesidades particulares de sus clientes contamos con la presencia de José Reyes Orozco que él es el fundador de Dicrea con 10 años ya de experiencia en el servicio de corte y grabado láser en diversos materiales y por ahí nos platicó también de un nuevo proyecto en el cual está emprendiendo también nos acompañó Karen Sandoval, ella es socia fundadora de Stand Up, una empresa que se dedica a la renta, fabricación y diseños de stands para exposiciones y también con una historia bien interesante que vamos a escuchar. Y por último, también estuvo con nosotros Claudia Romo, compañera y amiga de José y compañeros de generación. Y ahorita van a escuchar su historia también un poco como eh, sus negocios de cierta forma trabajan de la mano, ¿no? Ella, junto con Karen Loera y a Danely Márquez, que también son egresadas de diseño industrial, son fundadoras de Matiset, una marca que se dedica al diseño de regalos personalizados. Espero que disfruten la charla con estos talentosos egresados y espero que les contagien la buena vibra y las ganas de emprender también en este interesante mundo de los servicios de diseño. ¡Bienvenidos!
1: Este, bueno, mi nombre es José Orozco, eh, soy licenciado en diseño industrial, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, generación 2008-2012, y este, bueno, actualmente eh, tengo un negocio de corte y grabado de lazos, eh, contamos con dos sucursales, que es al poniente y norte de la ciudad, dos puntos de la ciudad, y también tengo otro negocio que es de um, venta de productos para tenis, de deportes. Ajá. Uh -huh. Eh, este, y bueno, este proyecto apenas es nuevo, tengo trabajando como un año. Este, en el diseño de corte enlace ya llevamos casi 10 años. No, pues ya, es.
0: fíjate, un, un buen rato, pues prácticamente desde que egresaste, ¿verdad, José? Empezaste con el, tu negocio D Dicrea,
1: ¿sí? Sí, es correcto, así es, se llama Dicrea Laza, Y este, y sí, yo creo que como saliendo de la, de la carrera, como a los seis meses,
0: Empezaste. aproximadamente
1: fue que, que inicié con el negocio.
0: Ok, ahorita profundizaremos un poco más sobre cómo llegaste a esta idea de negocio, eh, pero nada más como para aclarar a quienes nos escuchan, en Dicrea, ¿qué tipo, ¿con qué tipo de materiales trabajan para el corte láser?
1: Mira, eh, dentro del servicio de corte láser tenemos también otro servicio, lo que uh -huh. es el corte en router CNC, corte uh -huh. láser y, bueno, corte y grabado láser y plotter para planos. Ajá. Uh -huh. Este, los materiales que podemos cortar y grabar son eh, laminados plásticos como PET, estireno, acrílicos. Podemos cortar también en maderas, en telas, en piel, cartones, cartulinas. Si sí, es un poco variado, este, uh -huh. nada más, bueno, lo que no podemos cortar son metales y vidrio. Únicamente okay. se pueden grabar. En este caso de los metales solamente hacer el monoxidado. Uh -huh.
2: Soy Karen Sandoval, um, soy directora de la empresa Stand Up Diseño. Nos dedicamos a la renta y diseño de stands para eventos y exposiciones. Yo inicié el negocio en 2013 después de un concurso de emprendimiento y de ahí pues hasta ahorita, entonces ya son casi nueve años. También. Y ya. Llevo trabajando ya en este diseño, sí, en esta empresa. Pues suena fácil, lo
0: dicen así como, ay sí, diez años, nueve años, pero pues es un, es un ratito ya el que llevan chambeando, ¿no? Digo, yo que los tuve como alumnos y digo, wow, ya, o sea, ya con esta experiencia de la cantidad de años que tienen ya con, con sus propias empresas, pues es, sí es, es una sorpresa agradable, ¿no? En tu caso, Karen, qué, eh, ¿con qué tipo de materiales tienes como más interacción en tu negocio de stands?
2: Pues cuando recién empezó el negocio trabajábamos mucho lo que era el perfil de aluminio, uh
3: -huh. perfil
2: de aluminio y bueno, cerrajes de varios tipos de metales, este, paneles son de MDF y de plástico, de travisel, una baril y un acrílico. Eh, ahorita ya estamos modernizando un poco lo que es el, el giro y ya nos dedicamos mucho a lo que son estas de madera.
0: Okay. actualizamos,
2: digamos, el material y se ven un poco, se ven mucho mejor, la verdad. En
0: acabado es muy distinto. Y digamos que también tuvieron que modernizar un poco su taller o su planta para poder trabajar con este nuevo material. Adquirir nuevo. Exterior. Sí,
2: adquirimos sí, exacto. Uh -huh. <ríe> adquirimos, pues, una máquina de corto -laces chiquita. Um, uh -huh. También unas máquinas de, pues, de trabajo con madera, sierras, ceguetas. Eh, pues, Ahora sí que de todo lo necesario para poder trabajar y manipular lo que es la madera. Y también algo del aluminio, sierras de aluminio y así. Vale. Pero, pues básicamente sí, en grandes rasgos, nada más.
4: Bien. <risa> ah, claro. y un plotter de impresión también. Hola, hola. Este, yo soy Claudia Romo. Tengo un negocio junto con otras dos diseñadoras industriales. Nuestra empresa se llama Matissex. Y nos dedicamos a la creación de regalos personalizados. En esto, bueno, engloba muchísimo, pero bueno, un resumen. Este, utilizamos bases de madera, MDF, pintadas o forradas. Este, los personalizamos ya sea con láser, y con ayuda de nuestro compañero que trabajamos de la mano. súper este, O con corte en vinil, que lo realizamos en el, en el local. Este con impresiones, tenemos ahí también este, un, bueno, impresoras para tabloides, y así personalizamos este, cada detalle de, de nuestros regalos,
0: para hacerlos pues, únicos. ¿Cuánto tiempo tienen ya con, con este emprendimiento, Matiset? Matiset comenzó en el 2018. Ok, casi previo, bueno, les tocaron como dos añitos y luego se vino la pandemia, pero supongo sí, que ya en su momento, bueno, igual ahorita me surge esa pregunta, ¿no? Porque digo, chin, o sea, eh, no sé si en su momento fue esto como algo que las catapultó o en un o quizá al principio las frenó, pero después, este no sé, les ayudó. Sí, teníamos,
4: este, duramos un año eh, con únicamente únicamente venta en línea en Facebook ajá y nos animamos a poner el local y al año fue la pandemia. Entonces uh -huh. sí, sí fue como un poco difícil porque pues como todos tuvimos que cerrar y adaptarnos. Claro, sí, me imagino.
0: Y han surgido cada historia en este podcast, ahora sí en este breve podcast que, que, que he estado grabando, eh, historias bien interesantes sobre cómo la pandemia a todos definitivamente nos afectó, pero es bonito escuchar el cómo, pues como seres humanos y como creativos, ustedes se, se adaptaron a esto y, y, y lograron como... Eh, pues no sé, salir adelante, ¿no? A partir también de sus de, de estas habilidades propias y de su creatividad. Entonces, esto de la adaptación al, al cambio me parece como algo bien interesante. Pero bueno, esto me, me surgió ahorita mientras te escuchaba, no es como que era una pregunta que tuviera aquí preparada. Eh, me gustaría un poco que nos compartieran cómo es que empezaron con la idea de su negocio. Karen ahorita mencionó que eh, su negocio como tal fue un proyecto de Emprende Bueno, para quienes nos escuchan, Emprende Ua es como una iniciativa que año con año en eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes lanza como este concurso donde invita a los estudiantes a inscribir proyectos pues de innovación, ¿no? proyectos de negocio que, que tengan ideas innovadoras. Y creo que también es el caso de, de José, ¿cierto? Que también un poco tu, tu, tu negocio nace, digamos, o se se incuba o se empieza como a, a gestar desde que todavía ustedes son estudiantes. Platíquenos un poquito de eso, no sé quién quiere ir primero, Karen eh, o José, respecto a esto de UA, y ahorita pasamos contigo, Clau.
1: Este, el, bueno, por ejemplo, crear Láser eh, inició principalmente estando en la carrera, por ahí me tocó irme con algunos compañeros a, de intercambio la, a la UNAM, uh -huh. y, este, y ahí nació como esa inquietud de lo que es el servicio de corte láser. Eh, obviamente, pues estando allá para realizar proyectos, nos tocó pues utilizar este servicio y así fue como lo empezamos a conocer a fondo.
0: Que en aquel entonces, perdón que te interrumpa, supongo era algo que no se veía tan seguido, o sea, como no era tan común, ¿no? O sea, sí, claro,
1: que... totalmente. Sí, 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 eran, eran, pues era tecnología nueva,
0: uh -huh, por así uh -huh. decirlo.
1: Entonces, pues era una herramienta muy, muy importante para poder desarrollar proyectos en todas las áreas del diseño. Y, este, y bueno, ahí nació esa inquietud. Posteriormente, eh, regresando a, a, aquí a la ciudad, este, retomando las clases de la carrera, este, salió precisamente un, un curso, por decirlo así, este, de, de emprendedores. Uh -huh. Y ahí fue como nació este, la, esa inquietud de poder de poder entender o de poder desarrollar un proyecto, este, un negocio, eh, cómo funciona, qué es lo que se necesita, este, desarrollar un plan de negocios formal. Uh -huh. Entonces lo trabajé, de hecho, junto con otra de mis compañeras y amigas, Claudia Romo, uh -huh. este, lo iniciamos <risa> juntos el proyecto. Se robó la
3: idea, pero bueno. <risa>
1: Entonces, este, pues ahí empezamos, nos, nos metimos a ese, a ese curso que nos ofrecía la universidad Y este, ahí fue como lo empezamos a desarrollar Entonces, cada vez lo veíamos un poquito más interesante este, A la vez nos asustaba un poco porque era algo que realmente queríamos hacer Pero nos faltaba ese conocimiento que pues, poco a poco lo fuimos desarrollando junto con eh, personas especializadas Claro. Este, en diferentes áreas Y este y bueno, pues así fue como, como inició eh, Desarrollamos nuestro plan de negocios Fue muy bien en el proyecto Y no lo dejamos de lado, estuvimos siempre trabajando con eso Terminamos la carrera Y bueno, empezamos a buscar ahora sí opciones De qué se puede hacer, marcas, tamaños Pues todo lo que te imaginas no Incluso ubicaciones eh, En la ciudad, cuál era el, el punto estratégico
0: uh
1: -huh. Uh -huh. Este, Y bueno, pues un día, un día Se presentó la oportunidad Y, y la tomé ¿Cómo ves?
0: O sea que tú sí super recomiendas que se inscriban a este tipo de, de concursos o proyectos los estudiantes, o sea, como Emprende UA, sí. por ejemplo.
1: Sí, totalmente. Eh, es una herramienta que te ofrece la universidad este, que puedes aprovechar bastante. Eh, te puedes, mmm, puedes conocer tantas cosas, no nada más en cuanto al área de diseño, sino la parte administrativa, eh, la parte del marketing. Eh, son diferentes áreas que te empiezan a empapar poco a poco que son muy, muy importantes para que puedas desarrollar un proyecto y lo puedas llevar a cabo ya, pues ya real, ¿no? De
4: manera más entonces, formal.
1: Es correcto, sí, entonces si traen como ahí alguna inquietud de algún negocio, de algún proyecto, de, de, de algún diseño, llevarlo a producción, es la mejor herramienta que pueden utilizar en la universidad uh -huh. para poder, pues llevarlo a cabo, ¿no? Para poder ver qué tan factible es
0: como iniciar su propio negocio. Sí, de hecho, es algo que ahorita me gustaría retomar. De hecho, eh, viene a continuación esa preguntilla, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad ahorita que lo mencionaste. En tu caso, Karen, fue similar el acercamiento, digamos, emprendedura y cómo tu, tu idea de negocio nació siendo aún tu estudiante y cómo te llevó hasta donde estás ahorita.
2: Um, sí y no. Porque <risa> si bien sí era
0: estudiante cuando me llegó la
2: idea de negocio, uh -huh. este, yo ya me metí al proyecto UA hasta que fui egresada. Ah, Entonces, sí. por ahí va de la mano. Yo tuve la idea de negocio cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales. Eh, estuve trabajando en una empresa afín. Y ahí me di cuenta de este mundo, de lo que son los stands, las áreas de exhibición, las exposiciones, los congresos, y lo vi como una gran marea de oportunidad uh -huh. y me pareció un negocio bastante eh, sencillo dentro de lo que cabe, porque pues era la construcción, y lo digital, y luego llevarlo a la realidad, y era algo que a mí me fascinaba de lo que es el diseño industrial, entonces dije, pues de aquí soy, y ahí fue donde encontré a mi socio, el que uh -huh. es actualmente mi socio, y pues pues desde hace nueve años seguimos trabajando juntos, entonces pues sí, fue una muy buena, no sé, cosa de la vida el habernos encontrado ahí los dos. ¿El qué, y... qué profesión?
0: ¿Tiene profesión de diseño?
2: No, él tiene profesión de la
0: vida. Ah, ok, o sea, él está más en la parte técnica, ¿no?
2: Sí, sí, okay. él ha sido instalador y chambeador toda su Ajá. vida y no tiene una carrera como tal. No sé pero... si llegó a estudiar incluso la prepa, desconozco uh -huh. esa parte, pero pues tiene todos los conocimientos necesarios para para poder trabajar el material que usamos, y con eso es más que
0: suficiente. Súper, ¿no? Pues sí fue afortunado ese encuentro, ¿no? Y, que, y qué padre sí. escuchar que a pesar de a lo mejor no ser eh, colegas, o sea, o, o que haya sido como en el caso de José y Clau, que a lo mejor iniciaron juntos en, en este proyecto y que son amigos de toda la vida, bueno, desde la universidad, pues, ¿qué dice Clau? Dos, dos, <risa> <risa> En tu caso, Karen, eh, sí, qué afortunada haber encontrado un perfil así y que a pesar de, de a lo mejor no tener la misma este, formación creativa de diseño, han sabido hacer una buena dupla y han pues logrado sacar adelante el negocio ya nueve años. O sea, no es fácil no encontrar como un compañero de trabajo. Sí, claro. Pues es que ahora sí que lo que nos unió fue la visión. Porque uh -huh. él
2: en ese momento, digo, era jefe de instalaciones, le iba bien dentro uh -huh. de lo que cabe, pero sí tenía la visión de algo más, él no quería estar así de empleado toda su vida, y yo yo nunca me vi como alguien que trabajaba para otro alguien entonces, pues eso fue lo que más nos gustó y nos unió, y platicando salió el hecho de que no, pues si no si yo no estoy aquí, yo me voy a Estados Unidos, y que no sé qué, y traigo un dinerito ahí guardado, y yo, ah pues qué chido ¿por qué no abrimos algo juntos? y ya él como que, a ver y ya también él tomó la decisión de aventarse ¿no? o sea, fue wow. cosa de los dos Uh -huh. Y pues ya eso, una cosa llegó a la otra y pues ya, <ríe> estamos aquí nueve años después. Sí, fíjate,
0: eso está bien padre y es algo que justo quería retomar ahorita después de que eh, nos cuente un poquito, Clau, cómo fue su acercamiento a esta idea de negocio. Um, bueno, leyendo un poquito la información, ahora sí que el acordeón que me mandaron previamente... En el caso de, de Karen y en el caso de Clau, sí veo cierta relación en sus, nego en sus como trabajos anteriores. O sea, trabajaron uh -huh. en áreas de cierta forma afines a lo que se dedican ahorita a su negocio más o menos. En tu caso, Clau, veo que tuviste, has tenido experiencia en empresas trabajando como diseño gráfico, el área como de representación, planos, eh, animación, 3D, embalajes... Uh -huh esto de cierta forma crees que ayudó a moldear el concepto de Matiset o cómo fue que ustedes tres como amigas y colegas dijeron vamos a hacer esta idea de negocio
4: sí yo creo que influyó muchísimo en mi primer bueno de mis primeros trabajos de en embalaje uh -huh. este fue en donde yo empecé a conocer las técnicas bueno en la carrera obviamente pero ya estando trabajando pues es completamente diferente entonces, ahí me empezó a llamar mucho la atención, y veía que tenía cierta facilidad para hacer estas, estas cosas. Uh
3: -huh.
4: Y este, platicando con Karen Loera, que es una de mis socias, ella es también súper detallista, para bueno, los que la conocen, sí. saben su forma de ser. Entonces, decidimos hacer equipo, eh, comenzamos primero las dos. Este, y pues claro que los conocimientos previos que tuve en el trabajo nos ayudaron mucho y ella también sus su conocimientos, este, porque pues tiene, cada una de nosotras tiene sus toques especiales para conformar lo que hacemos, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y después se unió, eh, un año después, otra compañera, otra amiga, diseñadora uh -huh. industrial también, eh, tenía otros conocimientos este, de sublimación y pues entre otros uh -huh. y juntas hicimos un gran equipo, la verdad, y para lo que hacemos, no sé, fue perfecto para las tres. como llegaron como a, a
0: hacer... perdón, acoplarse como los tres perfiles tan afines y tan diferentes, no? Como que dices, cada una llegó a aportar como su granito de arena.
4: Sí, aportarle algo y a, es, las tres hacemos matices. ¿no? Uh -huh. Y, sí. y eh, además de que pues igual, o sea, en uno de los últimos trabajos que tuve fue de, no, estoy decidida que no quiero trabajar para alguien. Uh -huh. Quiero tener mi propio negocio y, este pues, afortunadamente Karen y a Danieli tienen la misma idea. Entonces, todo perfecto para Matisse, todo se vio muy bien.
0: Oye, justo quería profundizar un poquito en eso. Eh, los tres, pues, bueno, obviamente están aquí porque los tres son emprendedores. Porque el giro, por así decir, de sus negocios, si bien es diverso, pero los tres se dedican a brindar servicios de diseño, por así decirlo, ¿no? De una u otra manera. Eh, pero bueno, los tres son emprendedores. Los tres se aventaron a dejar un trabajo, a lo mejor, con un sueldo fijo, eh, con un horario establecido, y se aventaron okay. por la vida del emprendedor. Platíquenme un poquito, o sea, como en qué momento... Decidieron que querían ser sus propios jefes. O sea, si sí es algo que desde la carrera lo traían o, o de verdad esta vida laboral los decepcionó y dijeron no, la verdad yo no quiero más esto. O fue un día que los hicieron enojar o o cómo, cómo se fue como formando esta idea en su mente que los impulsó así a decir ya lo dejo todo y me aviento.
1: Mm, bueno, este en mi caso. Eh, yo empecé a trabajar, eh, bueno, desde que estaba en la carrera, eh, como unos dos años antes de salir, empecé a meterme en empresas de, este, donde ocupaban diseñadores industriales. Uh -huh. Y este, bueno, en el último trabajo que yo estuve, eh, era una empresa que se dedicaba a desarrollar líneas de producción para la agroindustria. diseñábamos máquinas para negocios de aquí de la ciudad hasta internacionales como Hershey's, entre otras. Y bueno, yo mi inquietud nació porque... Empecé a trabajar en las empresas, para empezar me costaba mucho trabajo integrarme a una empresa y, y que te vayan formando de cierta manera, uh -huh. en la cual pues es muy diferente a como lo ves en la universidad, ¿no? Entonces, pero pues bueno, o sea, era trabajarle y pues echarle ganas. Eh, yo aquí, pues yo creo que más que nada fue como mi ambición de, de seguir creciendo. Yo entré en esta empresa como dibujante, posteriormente eh, Fui subiendo a diseñador y luego a jefe en el área de diseño. Me metí en producción Ajá. y llegué a ser jefe de producción, jefe en el área de producción y de diseño. O sea, y digamos es que... que
0: te iba bien, tenías, fuiste escalando y tuviste... Como... Hacía
1: mucho, pero a lo mejor económicamente no. No tan te bien. iba, oh,
0: ok. <risa> <risa> Porque sonaba claro, muy claro, importante bueno. tu rango, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no,
1: fíjate que eh, pues yo para mí, mi, mi, mi paga era esa, ¿no? La escuela, Ajá. lo que estaba aprendiendo yo ahí. Claro realmente me fascinaba lo que hacía iba creciendo mucho absorbía lo mejor de esa empresa este pero yo ya sabía que yo ya tenía otro objetivo
3: Ajá. Este,
1: creo que es muy importante eh, tener una experiencia previa antes de abrir un negocio o una empresa lo que tú quieras eh, es muy importante ver cómo se maneja qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer
3: Ajá. Eh,
1: pues para no cometer los mismos errores entonces bueno por mi parte así fue como 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 empecé pues la vida me llevó a esto, yo igual yo traía en mente otra cosa, me llamaba mucho la atención lo que eran este, los muebles, eh, pero bueno, pues de alguna forma me, me metieron en la parte de la agroindustria, de ahí fui este, pues teniendo muchos contactos, los cuales me ayudaron bastante para poder este, desarrollar mi proyecto, yo siempre traía mi proyecto a la mano,
3: Ajá. sabía
1: qué es lo que quería hacer, Y este, pero sabía que me faltaba todavía parte de, de escuela ¿no? para ese aprendizaje, para poderme aventar. Y, este, y bueno, posteriormente a eso, este, gracias a, a esta empresa y, y a los contactos que fui haciendo, este, conocí a otras personas de otras empresas, eh, los cuales, pues yo platicando mi proyecto y lo que quería hacer con gente muy de confianza y colegas, por ahí salió esa inquietud de que, oye, yo conozco tal empresa eh, de tal marca que se dedica a venderlos, ellos... este pues podemos hacer contacto y podemos ver que, este, qué opciones te pueden dar pues, para que lleves a cabo ese proyecto. Uh -huh. dije, no, pues perfecto. Entonces, tú, yo Entonces feliz. Eso, eso te animó. Sí, sí, sí. Como que las puertas que se me abrieron de ahí, de, de, de esa empresa, este, fue lo que me dio como esa pauta para poder abrir mi, este, mi negocio, llevarlo a cabo.
4: En mi caso, bueno, con Emprende cuando hicimos el proyecto, sí teníamos... Este, la idea de trabajar para nosotros mismos, nosotros ser los que Pero este, en el proceso de la carrera comencé a trabajar en varias empresas, pues de, de diseño gráfico, de señalética, haciendo planos y viendo todo un poco. De, bueno, a todo sigo haciendo un poco de eso uh, uh, ahora en los regalos. Pero uh -huh. uh, en una empresa me, me gustaba mucho trabajar ahí, en HB Corrugados, pero ahí dije, no, es que o sea, está súper padre el trabajo, me encanta, pero no me llenas. Uh -huh. Y había algo, y, y aún seguía estudiando. Entonces ahí comencé, este igual con Karen lo era, hacer un negocio de eventos, uh -huh. de decoración de eventos. Mm, por áreas del destino, pues no funcionó, nos faltaba este, como más conocimientos para ciertos temas. Además de que la competencia fue súper ruda y así de no, no tuvimos las habilidades para para poder salir adelante con ese proyecto.
3: Ajá. Pero pues
4: no nos dimos por vencida. Ya después, bueno, ya me metí a otros trabajos, este fui docente en la Ua y después trabajé en la empresa que esa yo creo que fue el punto este, en donde tuve al peor jefe del mundo. ok, vamos, vamos a omitir el,
0: vamos a omitir el nombre
4: de Ines. Sí. Ya no existe, ya no existe. Ah, no. Pero era el peor, así de verdad. Y ahí sí fue cuando dije no, o sea, yo no voy a estar soportando esto, porque, pues no, no lo quiero hacer así y prefiero yo seguir, este, con un negocio propio en vez de estar aguantando a gente que no, o sea. Claro, obviamente tuve jefes muy buenos en otras empresas uh -huh. Pero aquí era como en el punto en el que yo estaba Indecisa de si sí, no, o sea, que quiero un saldo fijo O soy de emprendedora uh -huh. Y sí dije, no, me voy a arriesgar Y no quiero que me vuelva a pasar esto nunca más Y, y, y nos, de, nos decidimos a hacer un nuevo negocio este, Nos metimos en incubación en Desem. Y ahí realizamos uh -huh. este proyecto que es Matizet Sí, yo creo que es un punto súper importante que sí debes de, antes de tener una empresa sí necesitas hacer un plan de negocios. Porque ahí es donde te das cuenta de los primeros problemas que puedes llegar a tener. Desde ahí los puedes empezar a solucionar haciendo este plan de negocios. Claro que cuando ya lo tienes, se te vienen otro que ni te imaginabas, pero bueno. Ya, ya poco a poco vas aprendiendo cómo salir adelante de lo que vaya ocurriendo, de, de todos lo vaya todo sí, sí, de lo que se vaya presentando. Sí, sí, de lo que te
0: vaya presentando,
4: tanto
3: bueno como todo. malo.
0: <risa> pues de cierta forma hay que agradecerle a ese jefe, quien quiera que sea y donde quiera que se encuentre, porque fue el motor que, que te impulsó a, pues a iniciar tu negocio, ¿no? Y bueno, a veces también es, se necesitan ese tipo de experiencias negativas para animarse, ¿no? Como para Bien. impulsar. No sé, en tu caso, Karen, eh, ¿sucedió algo así eh, o cómo fue tu, tu impulso para decir yo quiero ser mi propia jefa? Yo no, o tú de, ahorita nos platicabas un poco eso, ¿no? Que desde que estudiabas decías, no, es que a mí solo de trabajar para alguien más no me late.
2: Sí, efectivamente. Um, estaba pensando en todo este tiempo cuál fue mi momento Ajá. y realmente no lo recuerdo. Es Ajá. que no sé, o sea, mi, en mi familia siempre me he caracterizado como la rara. Y, no, la neta, o sea, desde, desde, toda mi vida, ¿no? sí. Exacto. desde toda mi vida he sido la rara de la familia, la oveja negra, entonces siempre he sido así de irreverente, pensar diferente, y no recuerdo el momento específico en donde dije yo no quiero trabajar para alguien más Probablemente fueron muchos sucesos en mi vida que fueron dictaminando esa situación, o simplemente por el hecho de llevar la contraria, o sea, no sé, realmente desconozco. Pero lo que sí sabía era que, que yo quería algo grande, o sea, yo quiero planear y yo quiero generar mi propio futuro, ya sea trabajando para alguien más o no, o sea, eso no estaba definido, pero yo siempre dije que mi futuro era grande, o quería, debería de ser uh -huh. grande. Entonces, pues ya... De ahí en adelante, todos se fue dando, como José y como Claudia, pues me fui llevando con la corriente y, y dije, no, pues por aquí va y por aquí va y de aquí para adelante y todo, entonces... No sé específicamente cuándo ni cómo, pero también tuve un jefe muy malo. <risa> Aunque, no sé, creo que no.
4: <risa> o tal es? vez fue el parteaguas, quién sabe. Sí,
0: oh, ya, ya, pero como nos platicas, pues es algo que ya traías, ¿no? Una inquietud que ya desde siempre has tenido. Y yo creo que muchos de quienes entran a estudiar diseño industrial también lo hacen por eso, ¿no? Por la, la cualidad de, de esta profesión, de como el autoemplearte, del de ser tu propio jefe. Eh, quiero pensar que para, eh, bueno, quiero llevar esta dos, esta pregunta como a dos vertientes. Número uno, o sea, ¿qué aprendizajes, qué conocimientos, qué habilidades necesitas para poner un negocio como el que tienen ustedes? Ahorita ya algunos han platicado de, no sé, Claudio dijo, nosotros metimos el proyecto, una incubadora de SEM, me parece que es desarrollo de emprendedores uh -huh. aquí en Aguascalientes, en el caso de Karen y de José, es más eh, Emprende Ua, pero pues por ahí también me habían contado que han hecho, no sé, diplomados, cursos, talleres, en n cantidad de conocimientos que a lo mejor en la universidad no les dieron o pues no nos daba la vida para el diseño industrial aparte, enseñarles o darles materias de esto, ¿no? Y quiero pensar que es necesario continuar preparándose ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿quién, ¿en qué momento abrieron los ojos? De decir, no, no somos diseñadores todólogos, no somos los super diseñadores y ya porque somos creativos el negocio nos va a salir así creíble a la primera, sino que yo creo que si te topas con pared, me tengo que como formar en, no sé, Karen decía que toma cursos o ha tomado cursos de... Eh, liderazgo, diplomados en finanzas, contabilidad, bla, bla, bla. O sea, llevar un propio negocio, me imagino que, o sea, te enfrentas a diversos retos, ¿no? ¿Cómo les ha ido en ese aspecto?
1: Mm, bueno, contestando a tu primera pregunta, Ajá. creo que sí le hace falta un poquito a la universidad este, enfocarse en otras áreas, aunque sea muy, muy leve, nada más para darte una idea. Ajá. Y bueno, independientemente de eso, afuera es, o sea, es indispensable que tengas que seguir preparándote de, de alguna manera u otra.
3: Claro.
1: Eh, en mi caso, bueno, pues sí Yo también tuve que prepararme afuera este, Me metí a algunos cursos de marketing digital Que eso era, es una herramienta súper importante hoy en día Para uh -huh. que puedas vender un producto o un servicio Entonces, saberle llegar al, a los nuevos clientes digitales eh, Es todo un reto y, y bueno, también la parte administrativa, obviamente este, Que ahí eh, falta un poquito de conocimiento <ríe> eh, muy chito. Sí. En la carrera. Entonces, este, sí, es, sí son nuevos retos, eh, pero sí, sin duda es muy, muy importante para que un, un proyecto, un negocio, o una empresa, este, pueda funcionar al 100%, Se si necesitan, necesitas trabajar más herramientas, necesitas adquirir más conocimiento. Este, en el caso del diseño, pues bueno, es obvio que la parte administrativa, la parte de ventas es indispensable que lo aprendas allá afuera para poderlo llevar a cabo al 100%, para que esto funcione eh, bien como debe de ser.
4: Claro. Yo no conozco realmente cómo está ahorita, bueno, cuáles son las materias que llevan ahorita. Me imagino, bueno, o he sabido que han cambiado mucho, o sea, pues desde el 2012 uh -huh. a la fecha, pero a nosotros, por ejemplo, no nos tocó este, saber mucho de diseño gráfico en la carrera. Ajá. Uh -huh. Y en, en, en mi área, no, pues sí, súper indispensable. Y este uh -huh. tema lo aprendí en uno de mis primeros trabajos, que me acuerdo que mis compañeros diseñadores gráficos, como que solo usas ese programa para diseñar esto. Y es el que me enseñaron. Y sí, mira que lo usas. <risa> <risa> o
3: sea,
4: no, ya, o sea, me enseñaron ellos mismos otro programa. En, creo que en dos de mis trabajos, pues lo fui mejorando uh -huh. las habilidades de estos programas. Y sí, súper básicas. O sea, y creo que algo de esto, espero que ya ya esté en, en marcha y en la universidad, este, tanto ahí como comentaba este José de ventas, mercadotecnia, sí, claro que tienes que seguir este, teniendo conocimientos, tomando cursos, este, diplomados, lo que lo que vayas ocupando dependiendo. Sí. Este, porque ahorita, pues todo cambia y, y nosotros estábamos acostumbrados igual a solo Facebook, pero súper básico y ahorita no, ya es que hacer en Instagram y vender que para, bueno, depende de tu sector al que le estés vendiendo, pero sí es aprender a hacer nuevas cosas que pues uno ya es como de, ay, todos se hacen, pero pues todo se tiene que ir aprendiendo para ir adaptándote a los clientes a los que va dirigido tu
0: negocio. Claro, y se los pregunto porque es como un tema que ha surgido también ya en algunos otros episodios de que eh, creo que a todos nos pasa que salimos un poco con el ego inflado de la carrera creyendo que vamos a ser los más fregones y que sabemos okay. de todos los materiales y que llevamos tantas materias y pues sales y te das de topes porque la realidad es otra, ¿no? Y llega un ingeniero y te pone una maroma y te plantas en el suelo o gente de mercadotecnia que luego a veces uno como hasta subestimaba, ¿no? El Merca lo hago yo, o el gráfico lo hago yo, <ríe> o sea, y pues no, si entiendes el valor de cada una de las profesiones, y que obviamente, pues supongo que esto es un trabajo en equipo, ¿no? este Definitivamente eh, trabajar como en solitario en cualquier rama o, o giro de al que te dediques como diseñador industrial, pues está... Difícil, ¿no? Creo que es importante siempre tener esta apertura al, al trabajo en, en colaboración con otras profesiones y o al seguirte como formando, ¿no? En tu caso, Karen, supongo que también la necesidad te orilló a tomar tantos diplomados y a, y a meterte en cosas de contabilidad y etc, etc, ¿cierto? Así es. La vida, la vida te va llevando a donde sea que necesites.
2: Este, Fíjate que yo re me concuerdo muchísimo con Clau respecto a lo del diseño gráfico, porque uh -huh. también a lo que es mi área se solicita uh -huh. muchísimo esa, uh -huh. esa parte. Digo, en la solicitud de los gráficos de los clientes, típico que les dices, lo necesito de este tamaño de 300 DPI y te dicen, ¿qué es DPI?
4: Uh
2: -huh. <ríe> me me, me ha pasado y se lo mandan en 4PG. <ríe> Sí, o te lo mandan en Word, ¿no? Típico que ves los memes de diseñadores gráficos y dices, no manches, y sí, sí pasa. Pero bueno, este, eso de la parte de diseño gráfico, también, por ejemplo, yo sí recuerdo las clases de administración, una materia de administración, una materia de mercadotecnia que hubo en nuestra generación de, de diseño industrial, y recuerdo que las clases no eran para nada agradables, o sea, no eran, no eran dinámicas, no aprendí nada <ríe> en esas dos clases, este, porque bueno, en ese entonces era una maestra que nada más ponía diapositivas de si, no sé, era como un PowerPoint como de 500 diapositivas y cada clase eran 10 diapositivas diferentes, entonces no aprendí nada, y, y ya, básicamente sales al mundo... Pues solamente con los conocimientos que te gustaban en la carrera, en, en este caso el mío, que me gustaban en la carrera, que era la digitalización 3D y el trabajo en computadoras, y ya de ahí pues, vas agarrando de las herramientas que necesitas para hacer lo que quieres. Eh, en mi caso. Aunque, pues, aunque no, no te gusten, mucha... ¿verdad? Sí, <risas> sí, aunque no. Bueno, fíjate que en mi caso, muy particular. Uh -huh. Soy fanática de los números, soy una persona muy lógica, mucho muy lógica. Bueno. Eh, digo, no soy tan buena en contabilidad, por ejemplo, o sea, no me va, no me voy a meter a este, no sé, cálculos raros y demás, uh -huh. cosas que no son como tan necesarias hoy en día. Bueno, sí necesarias, pero pues no del día a día. Uh -huh. Pero a mí me gustan muchísimo los números y me gusta mucho la contabilidad, la administración, las cuentas, este todo eso de tener un control de los ingresos, egresos, este aprovechamiento de los materiales y todo eso a ya. mí me llena muchísimo entonces nada más lo complementé con cursos y diplomados pero pues no sé es una de mis pasiones yo creo el ser administrada y toda cuadrada y aprovechar <ríe> máximo de todos los materiales y así como ratito de laboratorio
3: <ríe> <ríe> y ya pues lo del
2: diseño en 3D también es algo que me gusta muchísimo entonces pero pero sí o sea sí al agua en cuanto a las clases que se dieron de administración y mercadotecnia como para dar ese salto para un nuevo negocio de nuestra generación sí estaban algo abandonadas,
0: tal vez. Sí, como que quedaron a un nivel como muy, muy, muy básico y que, bueno, por lo que he escuchado aquí con ustedes y me sí. ha tocado con otros compañeros, es que si definitivamente, al menos quienes quieren iniciar un, ne un nuevo negocio, le tienen que talonear una vez que salen de la universidad y seguirse formando y que los cursos y que los diplomados y que es meterse en una incubadora y con temas que a lo mejor, o sea, yo a lo mejor estoy hablando por mí, a mí tampoco sí. me encantaba mi clase de mercant y la de administración, las pasé de noche y me chocaba que me hablaran de todos estos términos de administración de empresas, pero sé lo importante que es, pues desde que te dicen, haz ah, tu plan de negocios y... A veces no, no le ves como mucha utilidad, pero eh, pues ustedes son como la, la prueba constante de que, de que es eh, indispensable, ¿no? Para, para tener como un, un, un objetivo súper claro. Bien, eh, otra pregunta que, te, que derivaba de esto, de que ustedes como emprendedores, en este caso del diseño de servicios, pues tienen que gustarle o si te, te tiene que gustar o si no te gusta al menos ser muy bueno con el trato con la gente, ¿no? Porque, pues, su chamba de ustedes es tratar con personas todo el tiempo. Entonces, platíquenme qué es lo más difícil de tratar con el cliente. Eh, piensen o acuérdense cuál ha sido así como su peor experiencia del trato con personas, su peor cliente, no lo vamos a quemar, pero, pues, no sé, un, un poquito como una anécdota. Eh, porque al diferencia del de ejemplo que les ponía de sus compañeros que, que, que invité como diseñadores de producto, pues ellos tienen una línea de producto y ahí está. Pero en el caso de ustedes tienen que diseñar de cierta forma al capricho, al gusto, a la necesidad de un tercero. Entonces supongo que les ha tocado diseñar algo con lo que ustedes no están muy conformes o con no les encanta, pero pues como dicen, el cliente manda, ¿no? Cómo les ha ido en ese aspecto, o sea, en el sentido de, la verdad a mí se me da súper bien, no sé, tratar con la gente o para uh -huh. mí ha sido todo un reto, o tuve esta pésima experiencia, no sé, platíquenme un poquito sobre eso.
1: Híjole, Ay, no, la verdad yo tengo que sí. toda una lista. Miles de experiencias. ¿eh? <risa> bueno, <risa> no sé, no sé ¿Cuál es la peor. pior? <risa> este, no, mira, yo creo que, este, si no vamos en una parte negativa en cuanto a, a los clientes. Yo creo que el peor cliente es el que no sabe de diseño, Ajá. el que le tienes que explicar cómo funciona, cómo debe de ser, cuáles son las limitantes en cuanto a tu servicio, Ajá. es un, un gran problema, este, más porque muchas veces no saben dimensionar, o sea, o hablas con otros términos de los cuales ellos no entienden para nada, este, en mi caso, pues, es, por ejemplo, me pide un cliente de que, oye, me puedes cotizar este, algo básico, una caja, pero pues me mi pregunta es, sí, claro, este, ¿de qué medidas? Eh, no, pues no muy grandes. No, ¿Qué Yo creo hago, yo, hago? O sea, es, yo por darle una medida de referencia, no, pues no, así como, o sea, tampoco que sea tan chiquita, pero pues hay más o menos. media pues no, ahí, no. ahí es como te das de topes, ¿no? Con el cliente. saca la no, medida no, de no, la no, foto. y o sea, Sí, ya te justo hace un diseño. Pues mira, más o menos así, pero pues no viene ninguna medida, nada. <risa> este, entonces ese es el primer reto este, con el cliente, hacerle, este, pues buscar la manera de cómo comunicarte con él para que te vaya entendiendo, incluso hasta ponerle un ejemplo del tamaño de, no sé qué dices, el tamaño de un tenis si quieres, uh
3: -huh. este,
1: como para que ellos más o menos lo puedan ver o lo puedan dimensionar. Y bueno, también eh, eh, si he tenido algunas malas experiencias, eh, sobre todo, eh, alguna vez tuve un cliente eh, que era un señor ya grande y este, y quería. Él se dedicaba como a vender productos. Yo creo que los vendía como en, en tipo, eh, ¿cómo se llama? Cuando hacen eventos así, se ponen como un puesto. ¿Como tipo, tianguis? O, co ajá, como sí, como bazares, o algo así. Ajá, como bazares, ándale, ajá, exactamente. Ajá. Y este, bueno, este señor quería. A ofrecer cosas con respecto al servicio que nosotros tenemos, pero pues tenías que hacerle todo, o sea, tenías que trazarle todo, tenías que diseñarle todo, y era una persona que le estaba ahí, o sea, quería que le resolvieras en el momento, y eran cosas, que, híjole, que te llevaban de verdad un... Buen eh, o sea, llegué a entretenerme hasta cinco horas seguidas con él.
0: Y el señor y ahí. Este,
1: <risa> ajá, sí, y él, pues para él era también muy frustrante, Manche. porque pues él no sabía, yo pues por la parte lo hacía más por ayudarlo, Claro. Este, pues para pues, que chambeara, ¿no? que le echara Ajá. ganas y, y todo, pero era una persona muy muy difícil, entonces eh, después llegó a haber algunos problemas con, con mi equipo de trabajo y para mí este, lo más importante no es el cliente, para mí lo más importante es mi equipo de trabajo, que ellos estén bien, que ellos este, se sientan cómodos trabajando en Ajá. el área en el que están, con las personas con las que están trabajando. Entonces, vi que ahí ya estaba afectando mi negocio, en lo cual le dije, mira, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos de esta manera, este, yo con mucho gusto te puedo ayudar hasta aquí. Ajá. Te puedo ayudar este, en todo tu proceso de trabajo, yo te puedo ayudar en, en esta parte. De ahí en más, yo necesito que tú me traigas todo lo demás. Entonces, ahí es cuando, cuando pones, sí, también un, una limitante con el cliente, de poderle decir sí te ayudo pero pues, no puedo hacer tu chamba al 100% por claro. este que bueno pues también a lo mejor lo puedes hacer pero pues ahí intervienen otros aspectos no la parte económica eh, eh, la parte de los tiempos el diseño Entonces, y que a veces la gente en no sectores.
0: entiende no como que no 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 están acostumbrados a pagar de diseño a pagar el tiempo que <ríe> sí, le dedicas claro. a no sé a un archivo o sea como que no lo ven creo yo y me imagino lo, lo difícil que debe ser
1: Sí, pues tratar este con es ese problema. tipo
0: de
1: clientes, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor mis compañeras, Karen y Claudia, también están de acuerdo. Aquí también el problema es que, como tú dices, Gaby, eh, la gente no está acostumbrada a pagar diseño. Entonces, uh -huh. muchas veces suponen que es algo muy rápido, que es como literal escanear una foto y ya te sale impreso uh -huh. armado y todo. Y pues no es así. O que la idea, así, las,
0: que las ideas las sacas así como en serie, claro. ¿no? así de rápido, ¿eh? y, y no hubo ningún proceso mental ahí sí. difícil <ríe> o complejo, ¿no? O sea, como, sí. sí, lamentablemente estamos como acostumbrados solo a pagar por algo que podemos tocar, o sea, por lo tangible, pero no por la idea o la parte intangible, el tiempo, el esfuerzo que requirió, pues, llegar a ese tangible, ¿no? Y, sí. Eh, te escucho y digo, o sea, supongo que ese tipo de... Ahora sí que contra clientes como él, pues necesitas paciencia, no perder los estribos para, porque pues tú tampoco puedes ser grosero porque también pues claro. estás, eres la cara de tu negocio y tienes que cuidarlo, pero también saber poner límites y pues son cosas que no las enseñamos en la carrera, ¿verdad? O sea, no hay la clase para saber tratar al cliente que en un ideal sí. debería de haber, pero pues son cosas que eh, sí, en, en el camino ustedes les están tocando... Cómo aprender, ¿no? Y, y que a diferencia de, no sé, eh, egresados que he entrevistado que están trabajando en una empresa o tienen otro giro, su actividad laboral, eh, particularmente ustedes como prestadores de servicio, creo que es algo, es una constante, ¿no? Esto de chin, o sea, el trato con el cliente. En su caso, ¿cómo les ha ido, Karen, Clau? que nos pueden compartir?
2: Ay, no, pues mira, tengo toda una listota.
0: No, pero me tardaría horas platicando de todas mis pérdidas y ganancias. Vamos a tratar de, de rescatar como alguna historia que te haya dejado una gran moraleja, Karen, un gran aprendizaje que dices, no vuelvo, ojo, no sé.
2: Sí, mi historia de la moraleja más grande de mi vida fue una cliente, uh -huh. eh, es una cliente foránea, Solicitó una instalación de stands institucionales. Los stands institucionales son de los que ponen en básicos en las exposiciones, blancos, con su marquesinita, su nombre aparte y ya, eso es Ajá. todo. Entonces, ella no era de diseño, ella era de institucionales, era un evento. Ajá. Era en un pueblito, no recuerdo el nombre. Eh, entonces. Era de decirle, oye, los stands son así, ya sillas este, se necesitan ciertas condiciones para poderlos instalar y demás. No, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, todo sí. No, pues llegamos a la metada instalación y era terracería, como donde habían pasado vacas y, ay no, era una cosa tremenda. Y ahí estuvimos alardeando con ella y pues alegando, ¿no? De, oye, estas no son las condiciones que me dijiste, que tenías, este, necesito que los stands estén en estas condiciones y así ya está. Y estos stands no son para exteriores, o sea, sí si nos han cotizado muchísimas veces para exteriores y al principio éramos más maleables, así de, no, pues una carta, así se puede, que no se quede. pero después de esto dije no. Ajá.
4: Entonces, mmm,
2: a la de, así alegamos un ratote y había una cancha de básquetbol, Uh, era como arriba de un cerro o algo así entonces ahí las pusimos era una cancha con tierra de cemento no sé de esas canchas pues externas no ajá, este ajá. con piso firme por así decirlo y tenía una velaria más o menos una algo así este total era un evento de un fin de semana entonces nos regresamos todos preocupados diciendo, híjole, la madre, ¿qué va a pasar? y nosotros, no, pues todo en manos del universo, no, pues bueno. entonces ya regresamos ese día, ese fin de semana me parece que llovió aquí en Aguascalientes, pero ese pueblo era fuera de Aguascalientes, entonces le llamé a la cliente y le dije, oye ¿cómo está? ¿todo bien? este, ¿qué pasó? algo así normal, todo en orden que no sé qué, bueno. no, pues llegamos el día de la desinstalación y todos los estados habían desaparecido, todos los que pusimos así al exterior eran como unos 30, estaban desaparecidos, no había nada.
0: Una vaca y... comiéndose así, un pan.
2: <risa> <No, risa> eh, pero no había nada y nos necesitamos un buen, entonces, un
0: 20.
2: pues ya halagando con la muchacha, alegando, este, ya nos dijo, no, pues están aquí en la bodega y ya abrimos la bodega y completamente destruidos todos, 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 todos. Y es que resulta que cayó una mega tormenta este, y los stands estaban tambaleándose, por ejemplo, así. ¿no? Las hojas, y que estaban ahí unos cuates de protección civil, y que dijeron no, esto se va a venir abajo, va a lastimar a la gente y que no sé qué, y empezaron a romperlos todos y a tirarlos todos, así. y pues esa fue la peor experiencia de, de todo esto en este negocio, y todavía la cliente se pone así de, pues si quieres, demandame trabajo en gobierno y que no sé qué, y que no Uy. sé cuánto, y a ver cómo le haces, y la madre, y nosotros no pues, valiendo chet. entonces ahí aprendí dos cosas muy importantes la primera, nunca confíes en el cliente ¡ah! Siempre el cliente fotos. no tiene
0: la razón. No, no el cliente la. no tiene la razón.
2: Entonces pide fotos o hacemos referencias con Google Maps o cualquier cosa y la lección número dos es así es infalible. No volvemos a instalar cosas al exterior así nunca nada cero y nos han rogado miles y miles de veces pero no ya no nunca y esa es la peor de en la que tuve dos lecciones pero. No, pues tengo muchos, muchos otros más. My y my continuando con lo que decía José de que cuál es el peor cliente en general, en mi caso el peor cliente es el que exige como si pagara, pero al final no paga o, un, o llora pues, o así. Okay. Ese es en mi caso el peor.
0: Ay, no, qué difícil. Sí. De verdad eso es algo que, que yo les admiro mucho porque, repito, es algo que no te, no te dan en la carrera y desde el hecho de saber vender el saber, como decía ahorita Clau, hasta manejar el Facebook, pero con fines lucrativos, o sea, híjole, tener tu propio negocio de ofrecer un servicio, de vender un servicio, o sea, de, de vender, cobrar, este, pelearte y defenderte, demandar, o sea, híjole, no, qué, qué cosas, sí. ¿no? O sea, realmente no, no, no se pone uno a ver como el, la, la, gravedad de, eh, de, de los casos, ¿no? Pero... Wow, pues sí, sí me imagino y por eso quería sacar este tema de colación específicamente con ustedes, con este episodio,
1: porque la Ajá, ¿no?
0: sí aquí quisieran catarsis, no, porque creo que es algo importante también para quien quiera aventarse a, a esto de, yo quiero poner un negocio de servicios de diseño, o sea, es muy diferente decir, repito, a lo mejor eh, tengo un producto y lo produzco y lo vendo y ahí está en Instagram y lo que quiera, ¿no? Pero el yo sentarme a, a dar la cara y a, a atender a un cliente, a ver qué necesitas que yo te diseñe o que yo haga por ti, es bien diferente porque implica eso, ¿no? O sea, tienen que tener un temple, una paciencia de ah no hicele encima a las personas porque me imagino uh -huh. que, a ser bien difícil. En tu caso, Clau, no, has tenido okay. una situación así o, o tu ah, peor cliente. Muchas,
4: muchas. Mucha, mucha. <ríe> Creo que yo he trabajado mucho la paciencia porque tenía cero, este, pero sí he trabajado muchísimo la paciencia. Entonces, pues claro que tienes que ser muy amable con el cliente, aunque a ti no se te haya pasado lo peor en el día, tú tienes que dar tu mejor cara y tratarlo bien como si tu día fuera el mejor del mundo, ¿no?
2: De
0: entrada.
4: Este, y pues sí, bueno, ahorita recuerda en especial un caso que por esto me regañan mucho, Karen y Adanelli, porque. Este, yo soy la que siempre le dice que sí al cliente que le urge, por, por es mi mal. Entonces, o sea, siempre por desgracia termina algo mal con ese cliente. O sea, de verdad, o sea, <risa> el que le urge y que para hoy mismo que no sé qué yo, bueno sí, a ver qué hago ahorita. Ahorita me muevo y ahorita pongo a cortar a poste rápido.
1: <risa> <risa> Parece chiste, pero es verdad. Pero es verdad. <risa>
4: Bueno, nos movemos y todo, y total, se lo tenemos ya súper listo, bonito, y por algo se queja ya, y el precio, y que no se queja, está muy caro. A pesar de que no se le cobría un extra, como se debería de hacer, claro, por, por ser trabajo de urgencia. Uno de esos casos que me acuerdo pasó el 14, pues, acercándose el 14 de febrero, que es una de nuestras fechas fuertes, Ajá. y llegó una clienta con una caja que ni siquiera era de nuestro local, y nos dice ay me la puede forrar y hacerla así bonita como las que ustedes hacen y no sé qué y ponerle y personalizarle y la quiero forrada así de tal color y yo sí claro que sí para cuándo? para el ratito <risa> para,
3: <risa> para yo. el
4: ratito <risa> sí y yo y pues ya nada más volteé a ver a Karen y yo de bueno sí pero te lo tengo hasta la hora. o sea según ya poniéndome mis límites pero Ajá. claro que no entonces ya llegó se la terminé este y ver o sea pues se fue o sea ni gra son de las personas que ni gracias te dan así como eh, ahí está el dinero y Ajá. se van Ajá. entonces es como bueno no de nada o sea ni me suena no te preocupes ¿vale?
1: <risa> y, y tú menos Claudia no no se le dan. Y yo me, yo no conozco
4: por tres <risa> entonces me escribe de ratito oye es que dejé ahí una bolsa y yo cómo que una bolsa sí, una bolsa de acerril, y yo, ay, entre nuestras cosas, porque pues era 14 de febrero y teníamos Ajá. todo, pues con o sea, mil cosas, y yo, ah, ya, aquí la estoy viendo, sí, aquí te la guardo, o si gustas venir por ahí, no, es que de seguro me la escondiste, me la robaron, y aquí y, <risa> <risa> y yo, o sea, como, <risa> de verdad, o sea y ya estaba tan harta y estresada ese día que le dije, o sea, toda vez que te hice el favor de hacértelo rápido, o sea, nunca contesto así, porque pues siempre me tengo que... Bueno, tengo que ser cordial con la gente, pero ese día ya estaba de... No, ya me está diciendo que No, no, no <ríe> hubiera conocido. Por saber hacer. Y me decía total que se hizo un argüende ahí. Y me dice pues tú voy a quemar en tu página y no sé qué. Y ya, o sea, como que mejores tus clientes, ya, vaya Y si sí, pues mi lección es, o sea, de verdad, no tomar trabajos así urgentes. urgentes mil por ciento, porque si sí, hay urgentes de un día para otro, pero bueno, todavía son posibles, uh -huh. pero así súper personalizado, y todavía con cosas que ni eran nuestras, o sea uh -huh. no, sí, aprendí mi lección de bueno, está bien, ahora sí los voy a hacer caso y ya no voy a, a agarrar así a, estos, a este tipo de clientes y otros, por ejemplo, que o sea, tienen muchísimo dinero y tú lo sabes porque, pues sabes los negocios que tienen
3: uh -huh. y son ah, los más
4: sal, sal. sí, no, o sea, oye, pero bájale este es lo menos. Oye, pero no sé qué, así, para mí los mejores clientes son los que creen que saben de diseño, o sea, no, pero, no, o sea, según él me manda sus diseños y en Word, es como de, oye,
3: bueno,
4: lo tienes que volver a rediseñar y trazar de cero, okay. bueno, ya se lo entrega, no, es que está mal el diseño, no me gusta cómo se ve, y así de, o sea, tú me lo mandaste, Yo todavía te lo corregí para que no te hubieras escalado. Y te lo regresan. O sea, y creo que la solución que le dimos a ese cliente Fue, te regreso tu dinero Dame las placas, bueno, dame tal producto Que te hicimos y ya no te volvemos a trabajar O sea, ya, de verdad Creo que por salud mental tienes que aprender A decirle no a algunos clientes A dejarlo así Y sí quedarte con las personas y clientes que valoran Tu trabajo, porque
0: es muy difícil Estar soportando a personas así Que solo te desgastan ¿Cuál ha sido? Piensen en su mayor satisfacción ya como en su negocio, en sus respectivos negocios. ¿Cuál ha sido como el momento en el que han escuchado así los ángeles que dicen estoy haciendo lo correcto? O sea, una satisfacción como muy bonita que se hayan llevado o que tengan de, de su negocio. O si no se les ocurre alguna, podrían entonces compartir un consejo eh, para las personas que nos escuchan y que quieran animarse a poner su propio, emprender, digamos, en esto de servicios de diseño.
4: Sí, claro. Eh, eh, cuando, bueno, uno de nuestros objetivos en uh -huh. nuestro negocio es generar emociones con nuestro set. Claro. Entonces, eh, nos ha tocado cuando entregábamos algunos de los sets antes de la pandemia, este, entregarles a abuelitas y así que se soltaban llorando y oh. ay es que este regalo es hermoso y así la veíamos y yo llorando con ella porque <ríe> qué bonito y así de, ay, no y así cuando nos mandan fotos y es que les encanta el regalo qué único que de verdad muchas gracias ajá, y, y son clientes así súper bonitos que son constantes con nosotros valoran nuestro trabajo y de verdad o sea si valoran nuestra aportación al diseño en estos regalos que hacemos, entonces sí si es como una de nuestras satisfacciones, por supuesto que claro que nos digan que, ay, qué padre está en tu set? y eso
0: pues sí, claro nos emociona. Y sobre todo ver esa parte que me parece muy bonito esto que dices, es como la parte emocional, ¿no? Porque pues sí, obviamente pues nadie trabajamos de gratis, y pues la idea es como que nos paguen y todo, pero creo que, que, que una paga también de ese tipo es, es muy linda, y que es un privilegio que yo creo que no todos los diseñadores tienen de ver que alguien se emociona con, con un diseño tuyo, ¿no? O sea, y que tú seas testigo de eso, yo creo que es un gran regalo, ¿no? O sea, que yo creo que si dices... ¡ah! Yo, yo luego a veces lo, 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 lo equiparo mucho con cuando los alumnos, o sea, todo el semestre te dan guerra, pero el día de la entrega final y ves un proyecto, y dices, valió la pena. Y yo creo que en tu en su caso también, ¿no? O sea, de un esfuerzo muy grande y, y ver la reacción, la, la emoción que provoca un diseño, este, pues ha de ser como súper bonito, ¿no? Sí, eh, la en, que... en tu caso, Klaus, sí. si tuvieras que dar un consejo para alguien que quiera emprender en este giro de servicios de diseño, ¿cuál cuál sería como un consejo que pudieras compartirles?
4: Bueno, para comenzar, este yo les recomendaría buscar trabajo a, en cuanto puedan, o sea, si están en los primeros semestres, busquen trabajos de diferentes áreas uh -huh. para que sepan realmente qué es lo que les gusta, porque a veces, o sea, tú tienes una idea de, Ay, a mí me gusta trabajar la madera, pero realmente cuando te metes a un trabajo y aprendes otras cosas y conoces habilidades que igual pensabas que no tenías este, y buscarlo en diferentes ámbitos para ver qué es lo que te llena creo que desde ahí es uno de mis consejos que yo les daría, que empiecen desde que están estudiando para que cuando salgan ya sepan por dónde ir y realmente ver si, si quieren estar trabajando en una empresa con un sueldo fijo o tener una empresa propia eso creo que ya es el consejo que les daría.
0: Muy bien, muchas gracias, creo que muy útil y que eh, luego a veces no, no, no valoramos esto, no de que dices, pues no, o sea realmente son pocos quienes se atreven a a trabajar desde los semestres iniciales y yo sé que ustedes desde pues media carrera por ahí empezaron con, con las prácticas y se siguieron y creo que, que es algo muy valioso que quien nos escuche pues deba de, de apreciar, ¿no? De, 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 como dices, empaparse un poquito de todo porque una cosa es lo que la carrera te da, las materias, sí. pero otro es la realidad allá afuera y pues a lo mejor un, una materia o un material que odiaste en la carrera, pero ya trabajándolo en, en, en el sector real, o como decimos allá afuera, pues te enamora, ¿no? Y dices, ay, o sea, no pensé que me fuera a gustar tanto, no sé, metales, plástico, madera, qué sé yo. Sí, sí, sí. Súper, bien. Eh, Karen o José, ¿quién quiere continuar?
2: Um, fíjate que la parte más bonita de lo que yo he sentido desde que emprendí, eh, no sé, la primera vez que rentamos un stand, que, que no fue propiamente un fue un arco de entrada para un evento chiquito. La primera vez que se llenó la camioneta con el material y se fue para que los muchachos la instalaran la primera vez. ¡Ay, ha hasta aprendí Qué una vela y emoción! Sí,
3: <risa> sí muchísima,
2: muchísima felicidad me dio que, que el proyecto haya empezado a funcionar, uh -huh. porque pues teníamos seis meses desde que habíamos arrancado y ni, ninguna persona nos había contratado. Entonces, ese fue el primero que, que salió. Ajá. Esa sensación no la voy a olvidar nunca porque ay, no, fue, fue muy, muy padre, muy Qué llenadora. Bonita. Y la segunda vez que me sentí así fue una Navidad antes de pandemia, la última Navidad antes de pandemia, que yo ya tenía un equipo de trabajo consolidado. Tenía una vendedora, una diseñadora, este, en la parte de, de instalación teníamos cinco instaladores ya contratados formalmente todos. Y todos estábamos reunidos en un restaurante en nuestra cena de Navidad eh, posada, por así Ajá. decirlo. Y, y esa fue una satisfacción muy padre porque yo los vi a todos y, y dije, no manches, ¿hasta dónde hemos llegado? Y a todos los veía contentos, felices con su trabajo. Entonces estoy de acuerdo con José en esa parte de que la, el ambiente laboral que podamos ofrecerle a, a los trabajadores, a los empleados que dedican su tiempo y su vida a... a a nuestro a sueño,
3: negocio,
2: claro. al negocio, exacto, este, es muy importante que ellos sean felices y que se sientan bien, y esa fue la segunda vez que yo sentí así, esa sensación de, de calidez inter interna, así de qué bonito, qué padre, y ya luego todo se vino abajo y lloré, <risa> <risa> pues, pues sí, este, y ya, eh, esos fueron los dos momentos hasta ahorita que he sentido muy bonitos. y ya pues, Da satisfacción cada vez que contratan, pero claro. ya no se siente igual, y ya como que dices, ah, está chido. Este, y ya, un consejo para todos aquellos emprendedores nacientes de las nuevas generaciones, creo que yo los que, lo que les puedo decir es que sean irreverentes, porque eso fue lo que me funcionó a mí, que sean irreverentes, que sean pensadores fuera de la caja es lo que necesita el mundo, ¿no? Y bueno, teóricamente o en la práctica, los que entran a diseño industrial ya piensan fuera de la caja. Entonces ya están un paso hacia adelante en, en este camino que es el emprendimiento. Uh -huh. Y ya, es, es lo que le puedo los, eh, perdón, es lo que les puedo aconsejar. Obviamente ya el segundo consejo sería pues que si se arranquen a realizar las cosas que piensan, no, que no solamente piensen fuera de la caja Piensen fuera de la caja, sino que también realicen cosas fuera de la caja, porque pues más sirve pensar si no lo manipula.
0: Vale. Ah. Súper, qué bonito también, me, me gustó mucho la plática de las, o sea, tus dos anécdotas de, de así súper satisfacción y, y que también tienen mucho esta carga emocional, un poco como la que nos compartía Clau, ¿no? Y pues bueno, también muy valioso el comentario sobre eh, esta parte de saber armar un muy buen equipo de trabajo sólido y, y enamorado también de tu sueño. Qué, qué, qué bonitas eh, palabras, Karen. Muchas gracias. <risa> y cerramos contigo, José. Platícanos de tu mayor satisfacción y el mejor consejo para quienes nos escuchan y quieran ser como ustedes.
1: Eh, mira, mi mayor satisfacción eh, yo creo que son varias. Eh, uh -huh. Primero es cuando vas cumpliendo tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Eh, esa es una satisfacción muy grande, ver cómo vas creciendo y que ves que lo estás haciendo bien, ¿sabes? A pesar de las circunstancias uh -huh. altas, bajas, pero eso te llenan para, para seguir echando todavía más ganas. Eh, la segunda, el cliente, por supuesto, que es cuando se va feliz, cuando, cuando supera las expectativas del cliente, cuando generas una reacción en los clientes, cuando te recomiendan, cuando regresan, esa es una satisfacción de que sabes que tu trabajo vale la pena, que, eso, que ese tiempo invertido, este, de cierta forma, te lo, te lo regresan con, esas, este, con esos gestos de claro. agradecimiento. Uh -huh. y, y la tercera es cuando ves que tu equipo de trabajo, me encanta ver cómo como alguien nuevo que se integra, este, me encanta ver cómo va creciendo, cómo va cambiando su perspectiva, cómo, cómo empieza a trabajar con los clientes, cómo se vuelve esa imagen o, o se pone la camiseta Ajá, este, y sabe que es team crea y que sabe Ajá. que hace todo por, por, por el equipo, ¿sabes? Entonces para mí es una gran satisfacción el saber que cuentas con un excelente equipo de trabajo y que te apoya estando o no estando ahí. Entonces, esa es una gran satisfacción para mí. Y este, y bueno, eh, mi consejo es para todos los que quieren, los que están estudiando diseño y quieren emprender, es que se preparen bien, este, que aprovechen al máximo todo lo que están aprendiendo en la universidad, porque créanme que les va a servir. Todo se ocupa, todo se necesita. <risa> Pongan Entonces, atención
3: en todo. Exactamente. En <lo> <risa>
1: Que ocupa. Entonces, eh, sobre todo también aprovechen mucho el tiempo, eh, como decían mis compañeras Karen y Claudia, mmm, métanse a cursos, eh, métanse a trabajar, eh, traten de, de aprovechar su tiempo, sean proactivos, porque eso eh, va a ser una recompensa en un futuro. Y bueno, también pónganse un objetivo, ya sea eh, trabajar para una empresa, eh, poner hacer algún proyecto y, tener, y hacer una empresa. Eh, trabajen duro por ese sueño mm, prepárense al 100% y sobre todo este, pónganle un valor a su trabajo no desmeriten todo su esfuerzo todo su trabajo, no porque el de al lado le ponga las tres de tú también, sino este, dale tú el valor que tú crees que merece ese trabajo al cual le estás invirtiendo tanto tiempo
0: Súper. Bien, qué, qué bonitos consejos. Me gustó mucho okay. cómo cerramos este esta última parte de, del episodio eh, porque creo que todo, tanto sus experiencias satisfactorias, digo, después de las historias de terror con los clientes, pasa, pasar también a estos momentos eh, de satisfacción es muy bonito y que son momentos sobre todo con mucha carga emocional y eso se me hace como bien, bien lindo, ¿no?, como rescatarlo. Eh, cómo está esta paga, no nada más monetaria, sino como una le digo como un, una paga moral o no sé cómo decirlo, más emocional y los consejos que comparten eh, me parecen muy muy valiosos y pues me gusta como con lo que cierra José de pues Darle valor a, a, a nuestro trabajo, ¿no? Como diseñadores, yo creo que para que también exista una mejor cultura de diseño en esta ciudad, pues tenemos que empezar por nosotros valorar, darle el, el merecido valor a, a nuestro trabajo y no por querer competir, pues este no sé cómo bajar ni la calidad ni los precios ni solo porque no estoy vendiendo o solo por agarrar clientes sino que hay que hay que saber defender por así que nuestra profesión y nuestro talento Llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que hayan disfrutado las anécdotas de José, de Karen, de Claudia y bueno, que se hayan divertido con nosotros y les haya dejado también, aparte de aprendizajes, pues un muy buen sabor de boca. Nos escuchamos en el próximo episodio.